1: Estas cifras y darle más atención a las familias para prevenir que los niños terminen siendo víctimas de delitos sexuales. Santiago Ángel, Blue Radio
0: el Instituto Colombiano
2: de Bienestar Familiar y Generaciones Blue estamos cambiando el mundo de las familias colombianas Como siempre, este espacio que insistimos, construimos de la mano de ustedes, eh, debatimos temas de interés. Hoy vamos a hablar de la educación en nuestro hogar, de la educación de nuestros niños, de los hijos, hijas, que definitivamente, Ana, no es una tarea fácil, nada fácil. Los desafíos a los que nos enfrentamos, eh, las dificultades que a veces tenemos por desconocimiento, por, 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 por temor, por falta de capacitación, o porque simplemente creemos que no estamos haciendo bien las cosas, nos llenan de temores que al final repercuten tal vez en la educación de nuestros niños. Sobre todo que nadie nos enseña a ser
1: padres, entonces vamos aprendiendo sobre el error casi. Uh -huh. Aprendiendo sobre el error nuestros invitados, nuestras invitadas. Bueno, para conversar de este tema eh, tan importante está con nosotros Diana Sarmiento, ella es psicóloga, candidata de máster en asesoría de familia y profesional especializada de la dirección de familia del ICBF. Diana, bienvenida a nuestro programa.
0: Gracias, buenos días.
1: También está con nosotros Gloria Mercedes de psicóloga de familia y coautora de varios libros para niños, como Algo pasa en casa, El divorcio de mis padres y uno que me fascina, lo conocí y me parece maravilloso, Descubre tu GPS. Bienvenida, Gloria.
2: Mil gracias por esta invitación. Quiero empezar preguntándole a la doctora Mercedes por, eh, eh, por este tema de la crianza eh, y de educar sin violencia, que al final es como el desafío. Cuando hablamos de violencia no estamos hablando de maltrato físico, que es a lo que nos remitimos, nos remitimos inmediatamente. Somos violentos también cuando omitimos cosas, somos violentos psicológicamente con nuestros niños. ¿Cómo nos estamos comportando en esta generación actual con nuestros menores?
3: Eh, bueno, como decían al principio, es que nosotros eh, aprendemos a ser papás, no sabemos ser papás y en el momento en que quedamos embarazadas, pensamos que esto va a ser eh, maravilloso, que nace el bebé, que vamos a saber qué hacer y realmente cuando nace no lo sabemos. Es un camino que empezamos a transitar y donde nuestra propia historia pues va a jugar un papel muy importante. Yo creo que, como dice la canción, nuestros hijos son los seres más especiales y no creo que ningún papá diga que no lo es. Sin embargo, a veces trata, maltratamos sin querer a nuestros niños pensando que con lo que estamos haciendo eh, los estamos ayudando a crecer, los estamos guiando y les est estamos mostrando cómo es el mundo. Pensemos algo, nosotros somos los encargados de mostrarles a nuestros chiquitines cómo es el mundo y cómo vivirlo, y lo primero es con el ejemplo. De ahí les vamos a mostrar en quiénes pueden confiar, en quiénes no pueden confiar, cómo solucionar los problemas, eh, cómo disfrutar también de la vida, qué límites, qué cosas pueden hacer y cuáles no. Entonces es el camino que arranca cuando los chiquitines nacen.
1: Eh, para ubicarnos de pronto nosotros los que somos papás y los oyentes que también lo son eh, ¿qué estilos de crianza
0: existen? ¿Qué, ¿qué estilos de crianza hay Diana? bueno comúnmente conocemos eh, los dos polos eh, digamos que está el estilo de crianza muy permisivo el estilo de crianza muy autoritario y han empezado a surgir otros conceptos nuevos que justamente se unen con la pregunta anterior y es el negligente ¿no? el que también por omisión causó unos efectos en los niños, en la crianza de estos, y desde el ICBF hemos venido trabajando con las familias para promover un estilo que sea democrático que es el, el estilo que, que quisiéramos qué eh, consiste se, ese estilo, se trabajara más eh, el democrático consiste en permitir la participación de todos los integrantes de la familia en la toma de decisiones, en la construcción de la convivencia, de las normas, de los límites, de los proyectos, de las metas que se, que se ponen en, entre todos los, los integrantes. De todas formas, sí vale la pena exaltar que no hay un estilo Apropiado. No es que exista un solo estilo, además, creo que a veces pasamos de un estilo a otro en una misma familia y no estamos eh, diciendo que, que deban ser todas de, de un estilo, sino por el contrario, las familias funcionan eh, desde su historia de vida, desde sus costumbres, desde sus creencias y, y no hay estilos únicos, hay estilos combinados, pero sí queremos promover más democracia en esos estilos. Uh -huh.
2: Gloria, ¿cuáles son los errores más frecuentes? Ya hicimos una diferenciación entre la violencia física, la violencia psicológica, hay muchos papás que son muy precavidos con el tema de la violencia física y que lo tienen muy consciente pero creo que la conciencia frente a la violencia psicológica no es tan clara ¿cuáles son los, los, los errores más comunes en la crianza de nuestros hijos en ese tema de violencia psicológica?
3: yo creo que la violencia psicológica tiene dos una activa y una pasiva la activa es cuando yo estoy desvalorizando al niño cuando, cuando mi corrección lo humilla cuando estoy dando amenazas, por ejemplo, cuando yo le digo al niño, eh, no eres capaz, uh -huh. tú eres un desastre, eres lo peor que me ha podido pasar, ¿yo qué voy a hacer contigo? Muchas veces los papás ya en el desespero es que, ¿qué hago? ¿Qué más hago contigo? Pues eso para un niño significa, si mi papá no sabe qué hacer conmigo y yo tengo cinco años o seis ¿yo qué voy a saber qué voy a hacer conmigo? O sea, el papá es el encargado, es el líder y si él no sabe para dónde va, pues yo me siento perdido, me siento culpable y siento que soy una persona que no merece el afecto y que está haciendo algo muy malo. Eh, está el silencio, que es una agresión pasiva también, el quitar el afecto, entonces cuando yo le digo al niño me has desilusionado, eh, estoy muy triste con lo que tú has hecho y no te vuelvo a hablar durante un buen tiempo como un castigo permanente o sea, papás que dejan de hablarle tres días a un niño, dejan de abrazarlo y decirle que lo quieren porque el niño ha cometido un error porque el, el, el error no es aceptable y el otro que es muy grave que es el abandono, es ¿sabes qué? es tan grave lo que tú hiciste que yo me tengo que ir y te dejo solito eh, para que reflexiones y pienses en lo que has hecho. Uh -huh. Empecemos por pensar que un niño cuando actúa actúa sin pensar. Nosotros creemos que los niños tienen el mismo nivel de pensamiento de nosotros que hemos elaborado una situación lo hemos pensado y lo hemos hecho eh, aquí estábamos hablando antes de algunas situaciones personales y yo coincido en que cuando un niño comete un error simplemente actúa, actúa actúa para qué? Para solucionar lo que pasó a su manera, de acuerdo a su nivel de pensamiento. El, el, está comprobado que el cerebro prefrontal, que es el que nos permite mirar o ver las consecuencias a largo plazo, solo se desarrolla hasta los 21 y ve, entre 21 y 23 años, Uy, hasta sí, allá. Sí, Entonces sí, ya. el niño simplemente él actúa cuando uno le dice, ¿y "¿Tú qué estabas pensando?" Yo no estaba pensando sí. nada. Yo estaba haciendo, lo reaccionando que y respondiendo a una situación que estaba viviendo, ¿no?
1: Diana, ¿cómo ponerle límites a nuestros hijos dentro de esa crianza eh, sin necesidad de recurrir a lo, al castigo físico?
0: Bueno, eh, yo creo que los límites se construyen en la convivencia. Creo que los límites deben ser flexibles y van acordes a las etapas de los niños. O sea, No son, no hay, no son los mismos límites de los niños pequeños que de los límites de los adolescentes. Eh, los niños deben participar en, en la construcción de esas normas, deben entenderlas. Nosotros queremos eh, criar hijos autónomos, con capacidad de discernimiento, con voluntad, con responsabilidad y no hijos obedientes. No se trata de educar ciudadanos que simplemente acepten y acaten normas, sino que tal vez entiendan eh, la consecuencia, el porqué de cada una de ellas. Y en ese sentido, pues el, la labor y la responsabilidad de los padres es, es alta en poder eh, brindarles a ellos esas capacidades para que a futuro sean ciudadanos autónomos. Uh -huh. eh, y sí, me
3: parece buenísimo lo que acabas de decir, pero me gustaría también como mm, aportar algo y es... Eh, eso no puede llevarnos a que el niño sea el que decida todo uh -huh. porque no, resulta no, que es no, que no, ahí no, hay una jerarquía el niño tiene un lugar de niño y yo tengo un lugar de papá si yo estoy preguntándole a los niños todo sin decir que no son importantes, o sea, todos los acuerdos y que los niños conozcan claramente las normas pero hay cosas que simplemente los niños tienen que ir aprendiendo que se pueden o no se pueden hacer eh, también se ve que cuando a los niños uno les deja toda la capacidad de decisión, el nivel de ansiedad de los niños es muy alto porque un niño no está en capacidad un niño de cinco años, seis años o sea, a medida que van creciendo, como dices tú hay una mayor participación hay una mayor conciencia pero eso es un aprendizaje también cuando yo le pongo al niño a, a, a decidir cosas, por ejemplo que van a involucrar a toda la familia y él decide que eso se ve un poco en el niño tirano hoy que es consentido y con tal de que el niño esté bien y no llore y no se frustre, yo lo dejo que decida todo el nivel de ansiedad de niños niños y la rebeldía es muy grande, porque entonces ellos quieren o sienten que el mundo gira alrededor de ellos y que son ellos los que tienen toda la capacidad para decidir qué hace la familia Gloria, ¿por qué se da el maltrato físico por parte de los padres, cuando son las personas que
1: más aman a los niños, encuentra uno que los papás quieren mucho a sus hijos, pero
3: hay maltrato físico, ¿por qué se da? Bueno, ahí hay varias causas, una por la propia historia, hablemos que el maltrato físico o el castigo físico es una parte de reacción de los padres frente a una situación que consideran inadecuada de un niño cuando esa, esa reacción en el 80% de los casos es automática no es pensada, yo reproduzco lo que yo aprendí cuando yo era niño de lo de cómo es ser un papá yo eh, hago una analogía siempre y es eh, pensar que nosotros cuando somos niños vamos grabando en un disco duro una serie de roles como ser papá, como ser mamá, como ser esposo, cómo ser eh, eh, empleado, por ejemplo si los papás han sido y cuando yo entro en ese rol, cuando yo me caso, mi programa de esposo o esposa o me voy a vivir con se alguien activa. se activa inmediatamente <risa> sí. y automáticamente y no sé si a ustedes les ha pasado, uno acaba haciendo una cantidad de cosas que decía que nunca iba a hacer sí. y sí. lo mismo pasa cuando uno es papá, entonces es importante revisar esas reacciones que yo tengo para darme la oportunidad de evaluar, ver de dónde vienen, si fue que a mí me maltrataron, porque... Cuando yo fui maltratado y uh -huh. aprendo que ese es el sistema de solucionar los problemas, pues lo voy a repetir con mis hijos. Uh -huh. O cuando a mí me maltrataron, puede que yo lo cambie, puede que eh, tenga la capacidad de revisarlo y cambiarlo. O por el otro lado, también puede que yo haya asumido una posición sumisa como niño, porque fue la forma de enfrentar. Yo no puedo enfrentar al adulto que me está maltratando cuando tiene cinco años. Entonces aprendo que ser sumisa es, las, es la mejor solución o la mejor opción para estar segura frente a un maltrato. Y cuando me maltratan en la vida, yo inmediatamente actúo de la misma manera,
0: aunque ya no sea efectivo y me dejo maltratar. Sí, muy interesante lo que dice. Yo, yo complementaría también diciendo que, que queremos hacer una transformación de los vínculos afectivos a los vínculos de cuidado mutuo. Queremos ir más allá de los vínculos afectivos porque los, por el afecto, hemos maltratado muchas veces a quienes amamos. Eh, no basta con quererlo y no basta con creer que es lo saber qué es lo mejor para el otro. Para saber qué es lo mejor para el otro hay que reconocer que ese otro es diferente, que tiene unas capacidades que tiene unas aspiraciones no necesariamente las mismas mías. Entonces no estamos criando para moldear a otro a, a imagen y semejanza, sino para dejarlo ser y para fortalecer esas capacidades del otro. ¿no? Exacto, uh -huh. respetar cómo sí. es cada
3: niño, ¿no? Sí. ¿Cómo es? Eh, ¿Cuál es el mejor camino para guiarlo? Me parece importantísimo lo que tú has dicho, porque para mí ese es otro tipo de maltrato. Uh -huh. El maltrato que muchas veces hacemos los papás de saber cómo van a ser nuestros hijos y cómo queremos que sean nuestros hijos y de esperar que, que sea si el que niño no exacto, sí. eso por ejemplo que logre lo que yo no logré exigimos perfección porque en la medida en que el niño pues se comporta bien, habla bien es respetuoso, le va bien en el colegio es buen amigo, es perfecto, buen deportista uh -huh. músico, canta baila, eh, uh -huh. hace todo yo he sido buen papá entonces uh -huh. así yo lleno mi expectativa de
2: papá y, entonces y entender que el error Ahora hace parte de la vida, claro. tenemos que permitir a los niños que se queden Y decimos que tengan las oportunidades que yo no tuve Correcto, pero, sí. pero no son las oportunidades que yo hubiera decidido querer, sino las que sí. le pueda brindar a mi hijo. Quiero hacerles una pregunta frente a un tema polémico bastante polémico a las dos que cada una me dé su apreciación. Voy a empezar con Diana. La opinión que tiene frente a la polémica declaración del Papa Francisco cuando dice se valen las palmaditas pedagógicas
0: Eh... Las, la, el castigo físico, las palmadas no, no están educando, no le están enseñando al niño eh, cómo sí tener una mejor opción de responder, entonces creo que no son tan válidas en el sentido de que no, no, no están dejando una enseñanza, si yo por el contrario buscara incentivar qué es lo que sí quiero en él y no qué es lo que no quiero y limitarlo a través del castigo eh, pues creo que lograría más cosas, adicionalmente las, las palmadas, así sean pedagógicas casi siempre se dan en, en instantes de, de mucha emoción de ira. entonces eh, eso no tiene la mucho fuerza, pedagógico, claro. eh, la verdad son eh, como lo mencionábamos hace un rato eh, reacciones muy rápidas que, que seguramente no pensamos y que si pasara un tiempo y analizáramos la situación no lo haríamos, entonces más bien es una falta de control de las personas hacia los niños en este caso que son eh, los, los que la reciben, pero que en últimas también es un reflejo de lo que pasa en la sociedad somos intolerantes mm. con todo, Gloria. todo el tiempo.
3: Eh, yo estoy totalmente de acuerdo para mí no hay palmadas pedagógicas por o sea, más, por por más, por más que suave sea. que sea eh, yo pienso que es muchísimo más efectivo y eso está comprobado, el dejar a los niños vivir las consecuencias naturales de lo que los niños han hecho, porque eso les enseña que nuestro comportamiento puede tener una consecuencia positiva o negativa en mi vida de acuerdo a las decisiones que yo he tomado, les enseña a resolver y enfrentar dificultades, la palmada de lo que genera es miedo, así sea pedagógica estamos educando a los niños por miedo funciona, claro uh -huh. que funciona porque el niño le da miedo que le vuelvan a pegar pero entonces incentiva la mentira, uh -huh. el ocultar el no confiar en las personas sí. que están a mi alrededor eh, y, la, y el dañar las relaciones entre padres e hijos la sí. comunicación no existe se pierde algo que para mí es indispensable y lo más maravilloso que uno puede tener con los niños y es la conexión emocional nosotros tenemos que estar conectados emocionalmente con nuestros niños si queremos ser unos buenos líderes y guiarlos saber cómo el niño está mal y se siente mal de algo que ha hecho que no es correcto y yo me conecto con eso no quiere decir que le voy a decir que está bien no, pero puedo entenderte que has hecho que a, algo que de pronto no era lo que debías hacer y puedes confiar en mí, en que no hay nada tan grave que yo no te vaya a ayudar. A veces nosotros oímos el tema de maltrato con los niños y decimos, no,
1: yo no maltrato a mis hijos, por, por supuesto que no. Pero quiero hablar sobre el grito, el grito que es una forma de maltrato. ¿Qué tanto de eh, manejo y control tenemos a veces los padres para, para usar esa práctica del grito?
3: Eh, yo creo que el grito es bastante más frecuente de lo que uno cree, porque es que a ver, los niños lo ponen a uno a prueba sí, y lo llevan sí, al sí, límite sí, no hablemos más, que es, de es que a ver, no hablemos es que hay niños que son difíciles, hay unos más difíciles que otros por temperamento y desde que nacen, hay niños que lloran más hay niños que son sí, que de temperamento son... más fuertes, más rebeldes otros son más tranquilos, también eso lo tenemos que tener en cuenta pero el grito genera miedo en los niños, o sea, y genera una situación, y si ustedes miran, el niño empieza a ponerlo uno al límite, y cada vez necesitamos un grito más alto para que el niño Más obedezca, decibeles. Más decibeles. <risa> sí. Entonces, y no sirve. Mm. El mejor límite y la mejor forma de poner los límites, yo tengo una idea, y es un límite firme, pero amoroso. Y lo hago la comparación como cuando tú estás alzando un bebé, que acaba de nacer mm. ¿cómo lo alzas? con la suficiente fuerza para que no se te caiga pero con la, la ternura. Su ternura más grande o el amor más grande para que no le haga daño mm -hmm. si nosotros tenemos esos dos condiciones al ponerle los límites a los niños funcionan muy bien cuando yo le digo a un niño no y los niños necesitan no, eso no está permitido amorosamente y él sabe que eso está ahí y no tengo que gritar el niño obedece
2: muchísimo mejor y al final dice no le vuelvas a decir a mamá ella no, ya bueno. dijo que no y sabe y sabe que le, le, les comparto una una infidencia de mi casa como cada ocho días que les eso se trata. de mi vida de eso se trata eh, eh, hubo una ocasión en que, en, que, en que el papá de Joaquín mi esposo se, se, le levantó un poquito más la voz de lo que acostumbramos porque tratamos de ser muy conscientes con eso y nos preocupa mucho su formación el buen trato y, y el levantó un poquito la voz y yo le pregunté a Joaquín ¿qué pasó? y la respuesta fue, papá está bravo no hice algo mal, su reflexión en torno a ese tipo de castigos, claro. al grito o al maltrato en otras ocasiones con, con, o en, en otras, en otros casos en otras familias eh, es que el papá está bravo, no lo lleva a una reflexión sí. de que él fue el que se equivocó y el que y de que él fue el que cometió
0: algo mal, entonces sí. creo que también ahí Diana se, se, se puede reflexionar como en torno a eso Sí, a, a mí me parece que otra de las buenas prácticas con los niños es el uso de historias cuando el niño se identifica con otro personaje, y cuando a partir de esa historia yo puedo dejar una enseñanza. Eh, digamos que esto podría ser más instructivo más pedagógico frente a la construcción de límites, el grito finalmente, eh, tanto con los niños como en los sociales, cuando ya no tenemos argumentos, uh -huh. cuando tenemos que hacer uso de la fuerza para hacernos sentir o cuando decimos o sea, ¿por qué
2: no? ¿por, ¿por qué no? no? miren, quiero que escuchen estos testimonios porque estuvimos en las calles con la gente, preguntándoles ¿cómo corrigen ellos a sus hijos frente a una acción que no consideran que es apropiada o cuando hay un acto de, de rebeldía y de desobediencia? esto nos dijeron
1: Yo normalmente me dirijo hacia él con las palabras adecuadas eh, tratándole de, de hacerle entender el error que cometió eh, siempre sin insultos y sin golpes ya que pues eh, de esa manera eh, se volvería una persona agresiva
3: Primero preguntarle el por qué, el motivo de pronto de cometer la falta que hizo
1: y, y luego de ello pues tomar un correctivo disciplinario con él pero no vulnerando ni sus derechos ni pegándole ni nada, sino
3: más bien dándole a entender que lo que hizo está mal y corregirlo para que no haya conductas de ese tipo.
1: Cuando mi hijo me desobedece generalmente eh, lo corrijo es quitándole algo que sé que a le gusta, por ejemplo no sé le quito el celular, le quito una semana que no puedo ver su serie favorita para que entienda que todo lo que hacemos mal tiene
2: sus consecuencias. Y siempre hablándole, dándole la importancia a lo que hizo mal. Bueno, ahí, ahí escuchamos algunos de los testimonios de las personas que quisieron compartir su experiencia el problema cuando cuando hay estas estas situaciones de castigo de, de no cruzar la línea, de tener mucha delicadeza con la formación de nuestros hijos es que a veces también nos estamos sintiendo muy culpables y tal vez nos vamos al otro extremo, Gloria, nos vamos al otro extremo de que entonces tampoco le pongo límites, que era lo que decía sí. Diana hace algunos minutos y también el niño puede hacer lo que quiera, es, es la línea es bien delgadita sí, es bien delgada y yo
3: creo que los niños necesitan límites a los niños no les gustan los límites hablemos así, pero los buscan los necesitan y un adolescente por ejemplo, está todo el tiempo retando el límite de los papás buscando que, que se lo pongan porque eso les da seguridad y confianza en ellos mismos y en el mundo vamos a lo práctico
1: entonces, ¿qué hago yo cuando se presenta una pataleta de un, eh, ¿de un niño? cuando uno quiere definitivamente cogerle y si es en la calle cuando uno está congestionado, bueno, en fin ¿cómo debo actuar?
3: Eh, bueno, las pataletas son un punto donde el niño, eh, a ver, son parte del desarrollo de la vida de los niños, empecemos por ahí. Todos los niños hacen pataleta, la pataleta está buscando eh, que el ni eh, la expresión de la rabia y la rabia viene porque el niño no ha obtenido lo que quiere. Entonces, en ese momento como papá, yo tengo que primero entender eso. Él está con rabia y está buscando que yo le dé gusto a lo que él eh, quiere y no se lo voy a dar uh -huh. voy a conectarme con él y le voy a decir sé que te molesta que yo no te haya dado esto o no te haya podido hacer eso y está bien que te sientas molesto pero en este momento no lo podemos hacer esto lo podríamos hacer después o en otra oportunidad lo vamos a hacer y lo dejamos primero que pase uh -huh. su malestar uh -huh. podemos buscar algunas alternativas para pasar el malestar que no, no necesariamente es, es el aislamiento uh -huh. miren yo tengo un, un sistema ¿Tú yo y yo también, te, sí. no saben que yo tengo un sistema ¿Cuál? que es más eh, que creo que funciona mejor y es tener un lugar o una actividad que a nosotros nos guste y al niño le guste que sea placentera para el niño que uh -huh. sea y es un lugar que se llama el lugar de calmarnos y ese lugar lo usamos todos en la familia, no es solo para los niños Ay, y no es idea. un lugar de castigo. Uh -huh. Cuando yo estoy molesto, puedo decir, ¿sabes qué? Necesito ir al lugar de calmarme. Uh -huh. Y allá yo tengo, si me gusta pintar, si al niño le gusta pintar papel, Ay, colores, etcétera, eso, Y él lindo. va a hacer algo que le guste, porque es que eso nos ayuda a bajar la rabia. Si nosotros seguimos hablando en ese momento con el niño, lo que hacemos es que ese malestar, porque no ha logrado lo que quería, va a aumentar y aumentar y aumentar, y el cálmate no
2: mm -hmm. funciona. Bueno, escucha uno mucho, a muchos papás eh, eh, o en muchos adultos en otras generaciones decir ay pero a mí me pegaron y yo no estoy traumatizada ay pero estoy. a mí me castigaban y aquí estoy y ya, es que eso. No, normalmente se lo escucha a uno a personas que no tienen hijos sí, sí, sí. pero a mí me castigaron a mí me golpearon y aquí estoy es que estas nuevas generaciones son muy 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 suavecitas muy livianas les podemos permitir todo nos pueden demandar ante
0: todo tampoco llevar el discurso hasta allá Diana eh, no definitivamente eh, sí es algo que se generaliza pues como en nuestra cultura de que es, es normal que si nos pegaron nosotros también lo hagamos y no pasa nada pero definitivamente la violencia se reproduce la violencia va a siempre generar más violencia y los que tuvieron de pronto estas pautas más fuertes van a tender a repetirlas cuando también en el, en el ejemplo de la pataleta si yo pretendo calmar una pataleta pegándole al niño pues seguramente no voy a, a lograr eh, como comprender que iba detrás de esa situación, porque los niños quieren comunicarnos cosas y lo que tenemos es que mirar esos escenarios como la posibilidad de sentarnos a hacer alguna reflexión. Uh -huh. Y eso vuelve a llevar al, al tema de los límites. No es que no existan límites, pero los límites deben construirse y deben participar todos los integrantes de la familia en, en las consecuencias, en por qué están estos límites, en entenderlos, porque así se apropiarán seguramente con, con mucha mayor facilidad.
2: A nosotros en este espacio nos gusta también tener testimonios, hablar con la gente y tener también, eh, como digo yo, el otro la otra cara de la moneda, experiencias frente a gente que ha tenido que vivir eh, de una u otra manera eh, las circunstancias o los debates que planteamos en la mesa. En minutos vamos a hablar con una invitada que tenemos muy especial. En la tarde de hoy eh, es una mujer que fue maltratada en su infancia y que hoy forma a sus hijos de una manera ejemplar.